0: Tuhan Allah Bapa kami di Surga, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar FirmanMu. Pakailah hambaMu ya Tuhan, urapi dengan kuasa dari Roh Tuhan sehingga Firman Tuhan menjadi pertolongan bagi kami dan menolong kami untuk bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tanganmu. Kiranya Engkau yang dimuliakan. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan, yaitu Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14 yang berbunyi demikian. Filipi 3 ayat yang ketujuh, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap anggap rugi karena Kristus. Malahan segala suatu kuanggap anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Torat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Yesus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang kugendaki ia ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya, dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kemuliaannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan aku, melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Apa beda tahu dan mengenal? Tahu kita sekedar tahu tentang keadaan orang itu, tetapi mengenal lebih dalam lagi. Kalau dulu Paulus selagi di belum berubah namanya Saulus, ia hanya tahu, tetapi ia tidak mengenal Yesus. Saudaraku sekalian, siapakah Paulus itu? Paulus sebelumnya bernama Saulus, sebelum ia bertobat, tetapi berubah namanya menjadi Paulus setelah ia mengalami pertemuan dengan Tuhan. Kita melihat pada waktu itu, Saulus ia pergi ke Damsik dengan suatu tujuan untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Mereka ditangkap di Baga Yerusalem. Inilah yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu. Tetapi di dalam perjalanan ke Damsik itulah dengan suatu tujuan menangkap pengikut-pengikut Kristus untuk diadili di Yerusalem. Tetapi siapa tahu Tuhan menangkap Saulus. Sehingga pada waktu dalam perjalanannya itu ia mendengar suara, Saulus, Saulus mengapa engkau menganiai aku? Ketika mendengar suara itu, apa yang dilakukan oleh Saulus, siapakah engkau ini? Pada waktu perjumpaan dengan Tuhan, Saulus mengalami kebutaan selama tiga hari. Ia buta secara jasmani, tetapi pertemuan dengan Tuhan membawa mata rohaninya terbuka. Ia bisa mengenal Tuhan. Kalau kita melihat Paulus itu mempunyai seorang guru yaitu Gamaliel yang mengajarkan mereka untuk mentaati tradisi-tradisi dengan ketat. Sehingga itulah sebabnya Saulus terlewat waktu itu adalah seorang dipoleh dikasakan sebagai algojo-algojo Al yang tidak percaya kepada Tuhan. Ia hanya percaya kepada peraturan-peraturan tradisi Taurat tetapi ia tidak mengenal Tuhan. Saudaraku sekalian, inilah yang terjadi di atas diri Saulus, yang akhirnya berubah menjadi Paulus. Setelah dia perjumpaan dengan Tuhan, kita melihat cara pandang Paulus berubah. Cara pandang Paulus berubah, Ia tahu masa lalu itu tidak berarti lagi. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 dikatakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, seakarangku anggap rugi karena Kristus. Bahkan ayat yang ke-8 di bagian terakhir, ia menganggap semuanya itu sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Cara pandang yang berbeda daripada Paulus, Kalau dulu dia mempunyai surat kuasa dari imam-imam untuk menangkap pengikut-pengikut Kristus, dia bangga. Dia seorang yang pandai, seorang yang berpendidikan, yang menjalankan Taurat secara ketat. Tetapi dia tidak mempercayai Tuhan Yesus. Sehingga itulah sebabnya dia menangkap pengikut-pengikut Kristus untuk diadili. Ini yang terjadi. yang merupakan kebanggaan dia. Dia sombong, dia seorang yang merasakan dia melakukan hukum Torah. Dia juga merasakan dia yang paling pandai. Dia merupakan suatu kebanggaan kalau bisa menganiaya orang-orang percaya. Termasuk dia menyetujui Stefanus yang dirajam batu. Saudaraku sekalian, secara manusia, Sebelum Paulus bertobat, dia seorang yang boleh dikatakan seorang jahat sekali. Namun saudaraku sekalian, Tuhan merubah dia, Allah merubah dia melalui pengalaman pribadi, yaitu buta selama tiga hari, tiga malam itulah. Akhirnya Paulus menyadari dirinya sendiri. Ia merasakan kebanggaan dulu, ia bisa melakukan hukum agama, Ia merasa bangga, ia merasa dihormati oleh orang-orang pada waktu itu. Akhirnya setelah dia benar-benar mengenal Tuhan, ia menganggap itu adalah suatu kerugian. Itu adalah penghormatan manusia hanya bersifat sementara. Dia menyadari dirinya. Ia merasa rugi di dalam kehidupannya karena Kristus. Ia merasa rugi kalau perbuatan-perbuatan masa lalu itu tidak berkenan kepada Allah. Saudaraku sekalian, Dari hal ini kita tahu Paulus sebelumnya mempunyai kebencian di dalam dirinya, mempunyai dendam kepada orang pengikut-pengikut Kristus, mempunyai kepahitan di dalam hidupnya. Namun itu semua setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang dia banggakan itu merasakan tidak berguna karena kemuliaan Kristus lebih berharga mendapatkan Kristus lebih berharga inilah cara pandang dia cara pandang yang berbeda, kalau merasakan dulu kesuksesan ketenaran kuasa yang diberikan oleh imam-imam merupakan -imam, kebanggaan dia tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus dia merasakan itu semua tidak ada artinya baginya bahkan seperti sampah yang harus dibuang Karena Kristus, saudaraku sekalian, Ia telah melepaskan semuanya itu, kebanggaannya, kuasanya, Karena Kristus, dia mau mati terhadap diri sendiri, karena Kristus. Saudara sekalian, kita lihat, kalau Tuhan mau memakai seorang, Tuhan juga tidak melihat latar belakang orang itu, Apakah dia jahat, apakah dia seorang pembunuh, Apakah dia seorang yang boleh dikatakan secara manusia itu jahat sekali. Namun saudara, Tuhan memanggil Saulus menjadi Paulus itu. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau kita lihat di dalam kitab perjanjian baru, banyak surat ditulis oleh Rasul Paulus. Dan bacaan-bacaan yang kita lihat itu, yang kita baca, yang kita renungkan. Adalah suatu yang luar biasa. Ditulisnya di dalam penjara. Tetapi juga ada sebagian ditulis dalam penjara. Tetapi sangat menguatkan jemaat pada waktu itu. Dan menguatkan kita semua. Saya yakin dan percaya. Kita pada waktu membaca surat-surat Paulus itu. Kita dibangkitkan, kita disemangatkan kembali dalam melayani Tuhan. Kita juga diberikan suatu petunjuk-petunjuk yang indah. Sungguh luar biasa. Tuhan memakai orang, suatu yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau Tuhan merubah orang itu. Yang kedua, kita lihat, bukan saja cara pandang Paulus itu berbeda. Kita melihat, karena pengenalan akan Kristus merubah dirinya. Ayat yang ke-10, yang ku kendaki, ia mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian saudaraku sekalian. Ia benar-benar mengalami mengenal Yesus Kristus. Kalau dia dulu pengenalannya hanya secara agama, dia tidak mendalam. Tetapi dia akhirnya mengenal siapa yang Tuhan sembah melalui pergumulan yang dialami, melalui juga. Dia yang buta selama tiga hari itu, ada seorang pembimbing yang digerakkan Tuhan, yaitu Ananias datang kepada dia, mendoakannya, membaptisnya, dan memuridkannya. Saudara, saya lihat Ananias ini juga, dia seorang yang baik kepada Allah. Mengapa? Kita tahu sebelumnya, Saulus itu adalah seorang yang menganiaya orang-orang percaya. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan Ananias untuk pergi, menjumpai Saulus pada waktu itu, dia pun datang mentaati perintah Tuhan. Dia mengajar dengan baik, memuridkannya dia untuk bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Sehingga cara pandang yang berubah itu dan sungguh merubah kehidupan Paulus. Kalau kita melihat surat-surat Paulus, misalkan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah terbit. Ini yang terjadi di atas diri Paulus. Setelah dia percaya kepada Allah, ia menjadi ciptaan yang baru, menjadi suatu yang baru. Yang lama dia sudah berlalu dan memperbarui dengan hari-hari yang baru. Kita yang bertahun-tahun mengikut Yesus, adakah kita menjadi suatu ciptaan yang baru di dalam Tuhan? Dengan pembaruan karakter yang ada di dalam diri kita, yang terus-menerus diproses dan diperbarui oleh Tuhan. Itu suatu pertanyaan dan renungkan di dalam diri kita. Apa yang perlu kita baharui di dalam hidup kita? Kita sendiri pribadi lepas pribadi mengetahui. Apakah kebalasan kita yang perlu kita perbaharui? Apakah juga sikap-sikap kita yang perlu kita baharui? Saudaraku sekalian, kalau kita melihat surat Saul Paulus, sungguh mencakup yang luar biasa. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. Bukan saja kita lihat secara tubuh perlu diperbarui, tetapi pikiran dan roh kita juga perlu diperbarui terus-merus. Saudara, tadi saya renungkan beberapa hari ini, surat-surat Paulus luar biasa. Ia menceritakan bukan saja kita kalau makan makanan yang boleh, kita lihat makan, kita ucapkan syukur kepada Allah, kita lihat cara kehidupan suami istri, kita lihat kehidupan jemaat, Kita lihat suatu yang luar biasa yang ditulis oleh Rasul Paulus itu setelah pengenalan akan Tuhan. Ia bertumbuh terus-merus dan kita lihat suatu yang hal yang indah. Ia ingin mengenal Tuhan melalui kuasa kebangkitannya yang menjadi kekuatan bagi Paulus untuk memberitakan Injil. Sehingga di dalam kehidupan Paulus bukan merupakan suatu hal yang mudah. Bukan segala sesuatu itu lancar, tetapi ada duri di dagingnya juga. Mungkin kadang-kadang juga ada duri di dagang kita setelah kita mengikut Tuhan. Duri itu mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita. Tetapi saudara, melalui duri itu kadang-kadang Allah mengajar kita untuk lebih bersandar dan berserah kepada Allah. Melihat segi-segi yang baik di dalam kehidupan kita, Yang memproses diri kita untuk menjadi alat Tuhan. Di dalam Paulus mengikut Tuhan. Juga bukan merupakan hal yang mudah. Tetapi kita lihat dari surat-surat Paulus itu mengajarkan kita. Jangan khawatir, nyatakan kepada Allah. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia juga mengajar kita untuk giat. iatlah selalu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan karena jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, banyak hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus sungguh luar biasa kalau kita belajar surat-surat Paulus ini. Banyak mengajar kehidupan kita. Itulah yang memproses Paulus yang luar biasa dipakai oleh Allah. Saya yakin dan percaya, surat-surat itu ditulis melalui pengalaman hidupnya. Baik pengalaman dia di dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan jemaat. Meskipun dia di penjara pun. Ia memperhatikan jemaat yang dia rayani. Dia tidak memikirkan keadaan dirinya sendiri. Tetapi dia memikirkan jemaatnya. Untuk terus bertumbuh di dalam iman rohani mereka. Untuk tetap kuat menghadapi arus ini yang tidak mudah. saudara Perubahan karakter Paulus terjadi karena dia sungguh-sungguh mengenal siapakah Kristus. Berapa tahun kita mengikut Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh mengalami, mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah? Kalau kita kehidupan lancar tidak pernah mengalami sakit-penyakit, tidak mengalami kesulitan. Karena itu kita seringkali tidak merasakan. Bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan yang menolong kita. Bagaimana kuasa Tuhan yang hadir tengah-tengah memproses diri kita menjadi alat yang berguna. Bukan saja karakter dari Paulus yang berubah. Tetapi kita juga melihat pelayanan sejati yang dilakukan oleh Paulus. Coba kita lihat hal yang selanjutnya. Paulus. menerima panggilan surgawi. Ayat yang ke-17, kita perhatikan. Ayat yang ke-14 ya, itu tulisannya salah. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Merima panggilan surgawi untuk kita memberitakan Injil. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan kalau kita melihat ayat 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Jika kita tidak memberitakan Injil, celakalah aku. Setelah Paulus merasakan kasih pertolongan Tuhan, mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, dia tahu bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk dirinya. Ia harus memberitakan berita sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan pada waktu mendengar seruan Makedonia, menyebranglah Paulus juga pergi ke sana. Suatu pelayanan yang sejati yang dilakukan oleh Paulus. Ia memberitakan injil di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik waktunya baik atau waktunya tidak baik. Beritakanlah kesempatan itu. Saudaraku sekalian, kadang-kadang kita di dalam hidup ini, ketika melihat orang dipanggil Tuhan, kadang-kadang kita menyesal, Tuhan mengapa aku belum menceritakan Yesus kepada mereka. Mengapa mereka itu belum mengenal Tuhan? Karena aku belum memberitakan. Saudaraku sekalian, pertanyaannya berapa orang yang pernah kita bawa untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus? Berapa orang yang kita pernah beritakan tentang Injil? Mungkin kita sudah memberitakan tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi jika kita sudah memberitakan Itu merupakan suatu hal yang indah. Perkara dia percaya tidak percaya, itu adalah kehendak daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan memanggil kita saat ini, berapa jiwa yang telah kau bawa kepada Tuhan? Apakah mereka telah mendengar berita Injil? Kasih Allah yang demikian besar, yang menebus kita dari dosa, yang menyebabkan mereka beroleh keselamatan. Saudaraku sekalian, Selagi kita hidup, marilah kita doakan untuk orang-orang yang kita kasih. Supaya mereka dibukakan hatinya bisa menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Saudara Paulus telah melakukan pelayanan sejati. Pelayanan yang berasal dari hatinya. Karena kasihnya kepada Tuhan. Dia rindu juga orang-orang di sekitarnya merima Tuhan. Sehingga katakan Beritakanlah Injil, baik waktunya, baik, baik waktu yang baik maupun tidak baik. Beritakanlah Injil, saudaraku sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan kabar baik. Mendoakan mereka juga satu persatu supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Hal yang selanjutnya, buka saja yang menerima pelayanan pemberitaan Injil dengan sejati. Tetapi kita melihat ia menerima panggilan surgawi itu di dalam ayat yang ke-14. Ia menulis surat-surat kepada jemaat. Ada surat-surat yang ditulis pada waktu ia di dalam penjara. Tetapi isinya sungguh luar biasa. Seperti surat Filipi dia tulis di dalam penjara. Kalau kita lihat surat Filipi. katakan bersuka cita lah sekali lagi ku katakan bersuka cita jangan kamu khawatir pikirkanlah yang positif segala sesuatu dapat ku tanggung di dalam dia saudara banyak saudara ditulis oleh Paulus tidak kalau kita lihat secara manusia di penjara dia bukan merupakan suatu yang menyenangkan tetapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri yang memikirkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sungguh luar biasa, saudaraku sekalian, saya terkagum kampung H ini. Ketika ia di dalam penjara karena Injil, pada malam hari, Paulus dan Silas, mereka kaki mereka terbelenggu, tetapi hati mereka memuji Tuhan. Pada waktu pujian dinaikkan, pintu-pintu penjara terbuka, Akhirnya penjaga-penjara katakan, apa yang harus ku perbuat? Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, yaitu engkau bersama dengan seisi rumahmu. Saudara sungguh luar biasa, di tengah-tengah penjara, ia memuji Tuhan. Karena pujian itu menggerakkan juga orang penjaga itu setelah pintu terbuka untuk percaya kepada Tuhan. Karena percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan beroleh selamat, yaitu engkau bersama dengan seisi rumahmu. Sungguh luar biasa, kehidupan Paulus, pengalaman pribadi dengan Tuhan, menghasilkan suatu yang luar biasa, ia dipenjarakan, tetapi memberikan suatu hal yang baik. Saudara sekalian, perkataan yang baik. menunjukkan hati orang yang percaya, seindah warna aslinya. Kita mengetahui, orang yang baik, mengeluarkan perbendaharaan hati, perbendaharaan katanya dari hatinya. Orang yang jahat, mengeluarkan perbendaharaannya dari hatinya juga. Ini suatu pilihan, apakah kita yang percaya, mengeluarkan yang perkataan yang baik dari hati orang yang percaya, yang dikuasai oleh Kristus, yang dikuasai oleh firman Tuhan, yang juga terus mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, Paulus ini, kita tidak lihat asal mulanya yang demikian, boleh katakan sebagai seorang yang dendam, algojo, pembenci, tetapi Tuhan merubahnya, Tidak ada suatu yang mustahil. Ia memberikan warisan yang berharga, yaitu surat-surat Paulus, yang kalau kita baca, yang kalau kita resapi, sungguh luar biasa. Kita sebagai orang-orang yang percaya, warisan apa yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Mungkin sebagai orang tua, Saat ini kita merencanakan supaya anak-anak kita tidak menderita seperti kita. Tidak sengsara yang dulu keadaannya kurang baik di dalam ekonomi. Kita bekerja keras supaya mereka juga menjadi orang-orang yang berhasil. Hidupnya lebih baik daripada kita. Itu rencana-rencana yang kita lakukan. Tetapi di pihak lain dari itu, adakah kita meninggalkan warisan rohani yang dikenang, yang, yang juga menjadi suatu hal yang indah. Seorang yang dihukum mati, dia katakan sebelum saya dihukum mati, karena saya mencuri, saya ingin bertemu dengan ibu saya. Mengapa demikian? Dia katakan pada waktu saya kecil, saya mencuri, ibu saya tidak memberitahukan. Ketika saya mencuri boneka milik tetangga, ibu saya membela saya tidak memberitakan bahwa itu adalah hal yang salah. Ketika saya melakukan itu, ibu saya membenarkan tindakan saya mencuri dan juga seringkali berhutang tidak membayar maupun juga mengambil milik orang lain. Saudaraku sekalian, ketika dia ditangkap karena merampok, dia katakan itu bukan salah saya. Karena ibu saya tidak pernah mengajarkan kebenaran. Tidak mendidik saya bahwa perbuatan mencuri, mengambil milik orang lain dan tidak mengembalikan kalau hutang itu adalah salah. Kalau saya dihukum hati, salahkan ibu saya. Saudaraku sekalian, sebagai orang tua, kakek, nenek tidak mudah tetapi warisan apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak menantu dan cucu-cucu kita dan cicit kita. Apakah warisan rohani yang kita renang, kita kenang dan itu sungguh sangat berharga sekali. Saudara, saya akan memberikan satu kesaksian. Saya punya nenek, robo itu, dia bukan seorang yang pandai, karena zaman dulu itu enggak sekolah, ya. tapi dia enggak sekolah itu bisa lihat tanggalan saudara, ini tanggalan tulisan mandarin berapa-berapa, ya mungkin kalau saat ini hidup nenek saya mungkin umurnya 120, satu kali, sudah tua sekali, tapi zaman dulu tidak sekolah. Tapi satu hal yang saya ingat dari dia apa, sebagai orang tua kadang-kadang sulit tidur, tidur sore, malam tengah malam bangun. Apa yang dia lakukan? Dia dinasihati oleh pendeta. Mak, kalau ndak bisa tidur, doa, Mak. Doa untuk gereja, doa untuk anak cucu. Saudara benar. Ketika kami pulang, saya pulang. Malam-malam itu bangun saudara jam 11. Doa, keras sekali doanya. Ndak pelan-pelan doai. Tuhan, tolong nasi A, si B, si C, disebut anak, cucu satu-satu disebut. Supaya Tuhan berkati pekerjaannya tetap beriman dan juga untuk pendeta dan sebagainya. Saudara, itu warisan yang saya kenang, Suatu hal yang sangat indah. Kehidupan dia sederhana tetapi memiliki suatu doa yang luar biasa. Merupakan kekuatan bagi kita yang kita wariskan. Banyak hal. Yang dapat kita wariskan. Tetapi suatu yang luar biasa dari Paulus ini, Ia mewariskan surat-surat Paulus yang sangat berguna bagi kita. Pernahkah kita merasakan itu adalah warisan yang Paulus berikan bagi kita? Sungguh luar biasa, karena perjumpaan dengan Tuhan merubah kehidupannya yang luar biasa. Hal yang terakhir, Dari kehidupan teladan Paulus yang sudah dirubah oleh Tuhan. Menjadi suatu karakter yang sangat indah. Mempunyai para pandang yang berbeda. Pertanyaannya bagi kita sekalian. bagaimanakah saya memulai pembaruan dalam hidup ini? Adakah karakter yang perlu saya rubah saat ini? Pertanyaan ini kita renungkan. Tulislah di dalam hatimu, tulislah di kertas jika ada suatu karakter yang kita rubah setelah pertemuan kita dengan Kristus. Mintalah Tuhan menolong kita dan menguatkan kita untuk berubah. Dan setelah kita mengenal Kristus, apakah yang telah kita lakukan setelah kita mengenal Kristus? Apa nah, yang saudara sudah lakukan setelah kita mengenal Kristus dan puasa kebangkitannya, adakah itu mempengaruhi kehidupan kita, karakter kita yang telah berubah menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, menjadi ciptaan-ciptaan yang baru yang melalui kehidupan kita memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama saudaraku sekalian. Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Setelah kita mengenal Kristus, rindukah kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan dengan memberitakan Injil, senantiasa selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Dan warisan apakah yang kita tinggalkan? Adakah warisan rohani yang kita tinggalkan pada anak cucu kita? Sehingga mereka pun kelak menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. dan dipimpin oleh Allah di dalam hidupnya, Tuhan memberkati firmannya, Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadaMu. Tolong kami ya Tuhan. Jikalau pengenalan kami akan Kristus sangat dangkal sekali, melalui firmanMu pada pagi hari ini. Tolonglah kami untuk rindu mengenal engkau lebih dalam lagi. Melalui pembacaan firmanmu, melalui renungan yang kami baca, melalui segala suatu kesaksian maupun pengalaman hidup kami untuk merubah kehidupan kami. Benar-benar mengenal engkau, melayani engkau dengan sejati dan memberikan warisan yang sangat berharga para anak-anak cucu-cucu kami maupun keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami cahaya syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.